1: qu'est-ce que tu me fais rire
2: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Maman Solo. Alors c'est une émission qui va se dérouler de façon un petit peu particulière puisque je suis allée il y a quelques jours euh, au rassemblement de soutien à Jade. Si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient écouté l'émission il y a 15 jours, j'avais interviewé Sarah Le Lebailly qui est la fondatrice et la présidente de l'association La Collective des Mères Isolées. Et à cette occasion, on nous avait fait part de la situation gravissime de Jade. Alors, je ne vais pas le détailler ici parce que je vais immédiatement faire une grosse, grosse alerte. alerte. Euh, si vous avez des difficultés à entendre euh, les, les questions de violence, notamment de violence faite aux femmes et aux enfants en l'occurrence, je vous invite à ne pas soit ne pas écouter cette émission. Il y a plein plein de podcasts super intéressants à écouter euh, euh, sur la radio. Sinon euh, de vous arrêter à la 23 e minute, puisque c'est à la 23e minute que vous entendrez le témoignage de Jade, donc euh, dont la situation euh, est assez euh, gravissime et, euh, et juste avant euh, avant cela euh, je vous ai donc mis les interviews des personnes qui étaient présentes au rassemblement donc vous allez avoir des élus euh, des personnalités euh, des militants militantes notamment puisque euh, la situation euh, touche une femme une mère une, une maman solo euh, pour euh, vous résumer la situation Jade euh, se voit contrainte de confier la garde de sa fille euh, à son père au père de, de, de son enfant donc qui a 10 ans aujourd'hui qui est né en fait d'un viol et d'une séquestration. La, l'enfant bien entendu ne connaît pas euh, son géniteur et cette situation est liée au fait qu'il y a en France euh, notamment une séparation entre euh, la justice, euh, les juridictions pénales et les juridictions euh, qui qui jugent les affaires familiales par conséquent la condamnation euh, du père et en tout cas les les procédures qui sont en cours euh, concernant les affaires de de viol, de violence et de séquestration eh bien n'ont pas été prises en compte euh, tout simplement par la juge aux affaires familiales qui a privilégié envers et contre tous les liens du sang. Donc euh, cette affaire elle est assez euh, sordide mais elle met en lumière euh, une situation très problématique euh, dans le cadre de la justice française. C'est pour ça que euh, ce rassemblement a regroupé un certain nombre euh, d'élus de de, tout, de, de plusieurs euh, partis, de plusieurs bords politiques, euh, ainsi que euh, des militants et militantes du droit des femmes. Voilà, j'espère que cette émission va vous intéresser. Je vous rappelle comment elle est construite, de façon à ce que euh, les personnes pour qui euh, ça peut constituer des situations un peu trigger vraiment, euh, puissent... Euh, euh, éviter je dirais les, les 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 choses à risque donc euh, les 23 premières minutes vous avez des interviews des personnes qui sont présentes euh, donc vous allez avoir comme je vous le disais des personnalités politiques une journaliste qui a elle-même été victime euh, de violences et, et de problèmes avec la justice et puis euh, Juste après, et là je ferai une autre petite alerte pour le redire, vous entendrez le témoignage de Jade donc qui est assez poignant euh, et, et douloureux à entendre. Voilà. Je vous remercie en tout cas euh, d'être présent sur cette antenne. J'espère que le sujet va vous intéresser. Il est difficile, j'en conviens, mais par contre, il est nécessaire parce que euh, il est probable que euh, qu'un débat un jour soit nécessaire sur euh, sur cette séparation des, des juridictions qui mène à des situations totalement ubuesques comme celle-ci. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne écoute et à bientôt. Je vous remercie beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Je vais vous demander ben, d'abord de, de vous présenter chacun euh, votre tour et puis de m'expliquer euh, les raisons de votre présence ici en, en soutien à Jade. Euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce, cette décision de, de justice pour le moins particulière euh, Et puis euh, pourquoi, à votre avis, euh, la, la, Ça a pu, ce genre de décision peut encore être prise euh, aujourd'hui Je vous laisse vous présenter.
3: Comme alors, vous euh,
2: oui alors il y a trois personnes en face de moi donc on va essayer
3: d'organiser les choses. Vous vous venez tous tous de la même euh, municipalité hein c'est ça. Tout à fait, on vient tous de la même municipalité. Donc moi, je suis Stéphanie Michel, je suis élue aux associations solidaires et je fais partie euh, des femmes qui ont décidé de créer le comité de soutien à Jade et à sa fille pour demander justice pour Jade. Euh, Moi, je connais Jade depuis maintenant plus de six années. J'ai suivi, j'ai d'abord reçu au sein de l'association Femmes Solidaires. On l'a reçu, on l'a accompagnée sur, sur... tout le processus psychotrauma aussi d'être là pour l'écouter pour pouvoir aussi être un moment de répit euh, et sur toutes ces interrogations euh, nous avons euh, aujourd'hui on est scandalisé euh, à la fois en tant qu'associative moi mais aussi en tant qu'élu sur ce dernier jugement euh, sur, au civil qui donc donne la garde euh, de l'enfant euh, à un géniteur violeur. Euh, puisque pour rappel euh, Jade a été séquestrée et violée Euh, une enfant est née de ce viol. Et aujourd'hui, cet enfant, elle a une vie épanouie auprès de sa mère, elle a des des copains, des copines, une vie euh, scolaire, euh, des activités, et ce jugement vient euh, à l'encontre de, euh, de la réalité de la vie de cet enfant qui ne connaît pas son géniteur, qui ne connaît pas son histoire, et on a besoin aujourd'hui de faire reconnaître euh, le fait que cet enfant a des droits, et aujourd'hui, ce, cet énième rebondissement dans l'affaire de Jade c'est un déni de justice de la place de cet enfant et de ce qu'a vécu Jade et euh, du classement de la la plainte au pénal jusqu'à cette décision civile systématiquement la justice qui devrait défendre les victimes euh, replace euh, Jade à subir, à revivre systématiquement ce qu'elle a vécu et euh, en ça la justice aujourd'hui elle n'est pas protectrice, elle est euh, maltraitante euh, ce, qui est, euh, ce qui est d'autant plus violent, c'est que le cas de jad n'est pas un cas unique. Euh, On avait déjà quelques témoignages avant, mais aujourd'hui, depuis euh, la création du comité, il ne se passe pas une journée sans qu'on soit contacté par une femme pour apporter son témoignage. Tout à l'heure, on aura la lecture euh, de témoignages qui vivent les mêmes choses que Jade, c'est-à-dire ce même dysfonctionnement, la justice, face aux femmes, face à la place des femmes qui décident un jour de briser le mur du silence et de dire « j'ai subi ces violences de la part d'un homme ». Et aujourd'hui, on me le fait payer deux fois plus.
2: Comment vous expliquez que ce soit encore
3: possible de nos jours, ce, ce genre de, de décision J'ai du mal à me l'expliquer. Sincèrement, je, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2022, alors qu'on a l'impression d'avoir fait bouger certaines lignes, euh, d'avoir libé- on a demandé aux femmes dans le cadre des Grenelles, on a demandé aux femmes de libérer leur parole, on a dit aux femmes oui il y a des dysfonctionnements, va mieux vous accueillir or aujourd'hui pour une femme victime de violence franchir les portes d'un commissariat c'est très compliqué c'est très compliqué et euh, c'est rajouter de la violence sur la violence et, euh, et, et tant que ces femmes ne seront pas reconnues par la justice en tant que victimes le travail de reconstruction et de réparation ne pourra pas avoir lieu, c'est une réalité D'accord.
2: Qu'est-ce que vous attendez du rassemblement d'aujourd'hui
3: bah, De continuer la mobilisation autour de Jade de continuer à faire connaître euh, la situation de Jade mais aussi toutes les femmes autour ce qu'on demande c'est que il y a une vraie justice pour Jade, mais qu'il y est une justice pour toutes, et qu'aujourd'hui, on n'est pas ces jugements qui sont euh, on ne peut pas euh, confier un, une enfant à un, à un géniteur Défaillant. Euh, Défaillant. Ouais. Voilà. D'accord. Et euh, est ce que est ce que
2: là actuellement, dans le cas de Jade, est ce qu'il y a une possibilité de, de faire appel, enfin de façon très concrète, euh, qu'est ce qu'on peut demander là actuellement euh, à un
3: juge? Aujourd'hui, à la justice, en tout cas. À la justice. Aujourd'hui, on attend euh, que le dernier, euh, que donc le jugement au civil soit notifié pour pouvoir effectivement faire appel euh, et pouvoir continuer à euh, accompagner Jade et que cette décision puis cette euh, revue, puisque euh, les parties n'ont pas été entendues dans le cadre de ce dernier euh, de ce dernier jugement. C'est un jugement entre guillemets sur papier, sans audition des différentes parties. D'accord. Très bien, merci
2: beaucoup. Je reviendrai vers vous. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter. Le, le micro est ouvert. Je vais vous laisser la parole. Bah, à peu près la même chose. Hein. Je vous laisse vous présenter et puis euh, sur le même registre savoir un petit peu euh, les, les raisons de votre présence et puis euh et puis votre analyse de, de la situation okay. oui donc je suis Sylviane Gauthier je suis conseillère municipale
4: en gros à l'accompagnement des étrangers Alors que nous sommes euh, c'est une municipalité qui est Toujours préoccupée par les droits des femmes, hein, qui, euh, qui agit énormément dans ce sens-là, euh, donc dans, à différents niveaux. Euh, moi, c'est plus en, dans le domaine donc de l'aide aux femmes étrangères hein, pour ce qui concerne les papiers, etc. Et elles sont souvent aussi confrontées, d'ailleurs, à des situations de violence, euh, où le fait de ne pas avoir de papiers est souvent utilisé par euh, le, le mari ou le compagnon violent pour euh, faire pression, faire sur, pression elle sur elle. elle des menaces Exactement. Hein, et on a eu des cas où les papiers ont été refusés parce que le mari avait porté plainte contre elle, enfin c'est... Euh, <rire> ou le compagnon. Donc c'est effectivement... Donc euh, ben, Je suis féministe et je suis d'autant plus sensible du coup à ce euh, problème-là que confier pour une enfant née d'un viol à son géniteur violeur qu'elle ne connaît pas, rien que les mots, ça me semble totalement lunaire alors c'est lunaire aujourd'hui mais bon ça ne devrait jamais être le cas et je fais le lien avec euh, ce qui se passe pour les personnes, les femmes victimes de violence et les enfants victimes de violence qu'on confie aussi euh, dont on confie parfois aussi la garde au père où on demande qu'il y ait une garde alternée au nom prétendument de l'intérêt de l'enfant oui tout à fait c'est toujours prétendument Voilà. alors que l'intérêt de l'enfant c'est de pouvoir se reconstruire, voilà, se reconstruire euh, avec un parent non violent voilà exactement avec un parent aimant, euh, et on peut pas le confier à un parent qui est violent qui est, enfin bon c'est, voilà donc euh, bah, je suis là donc euh, par solidarité et j'espère qu'on va arriver à faire bouger les choses parce que euh, c'est vrai que euh, bon il oh, y a des empilements de lois mais en dans les faits les résultats ne sont pas là et c'est quand même dommage que euh, après tout enfin tous les cas qu'on a eu récemment euh, les juges d'affaires familiales ne soient pas plus sensibles à à ce problème-là, et je dois avouer que bon, je trouve cette décision absolument euh, incroyable ouais. et incompréhensible. D'accord. Donc,
2: voilà. Et, Est-ce que vous savez euh, dans quel délai, je, Jade, elle dispose de, de combien de temps avant que cette décision soit exécutive, exécutoire, je crois que c'est ça le terme
4: Exécutoire, oui. Et non, euh, je vous avoue que je ne sais pas, ne sais pas. je connais pas, je connais pas de, tout dans les détails. Moi, D'accord. j'ai été avertie D'accord. Donc, D'accord. par mes collègues euh, oui, et les, 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 les copines de Femmes Solidaires, donc j'ai signé la pétition, j'ai bien lu avant de signer, bien sûr. D'accord. Ce mais euh, qu'il y a oui, ben bah, voilà. Donc vous pourrez euh... d'accord.
2: Et qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement aujourd'hui
4: Qu'est-ce que vous en espérez euh, bah, j'espère déjà que euh, ça va permettre de médiatiser. Ouais. Hein, mais, c'est vrai que bon, on est on est un samedi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, euh, qui passe ouais. au tribunal aujourd'hui. Mais on est venu là justement parce que c'est là où les choses se, se sont passées là où la décision a été annoncée, a été prise et annoncée. Euh, et euh, bon, donc on, on espère euh, faire connaître au-delà de la pétition, au-delà des autres actions qui vont être engagées par euh, le comité de soutien, euh, effectivement faire mieux connaître euh, euh, ce cas et permettre que les gens se mobilisent un peu.
2: Oui, bah on espère. On espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, un homme <rire> Quelque part, c'est un peu surprenant de, de, de voir des hommes ici, mais euh, c'est, plutôt, c'est plutôt très rassurant. Je vais vous demander de vous présenter et puis de, de, de nous expliquer un petit peu les raisons de votre présence et puis ben, les mêmes questions que ce que j'ai posé à vos, à vos collègues.
5: Alors, Je suis Vianney Orgebin, je suis conseiller régional Île-de-France euh, pour la France Insoumise. Euh, vous, c'est surprenant de voir des hommes. Bah, en fait, ce qui est surprenant, c'est de se surprendre de ça encore oui, aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire que ce ne serait pas, je comprends hein, bien sûr votre interrogation, mais euh, ça devrait être normal de considérer que c'est euh, pas simplement un combat de femmes, un combat pour les femmes, euh, mais que c'est un combat en fait qui concerne toute la société. Euh, donc, moi, ma présence aujourd'hui, elle m'a semblé assez naturelle quand, euh, quand j'ai vu la pétition, quand j'ai vu euh, voilà ce cri de colère. Que quelques femmes ont poussé et donc, il me semblait normal d'être là à leur côté aujourd'hui. Ouais.
2: Merci, d'abord je vous remercie. Okay. <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous cette décision Parce que euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est complètement ubuesque, comment vous l'expliquez euh, Est-ce que vous avez une analyse sur cette situation
5: bah, À première vue, ça peut sembler inexplicable. C'est-à-dire quand, on, quand on regarde le dossier, euh, comme vous l'avez dit, c'est ubuesque c'est une décision qui est inique en fait. Oui, tout euh, Voilà. parfait. Euh, moi je vois deux choses d'abord c'est une famille qui est détruite Jade et son enfant voilà. ça se passe bien ils sont bien intégrés à l'endroit où ils vivent voilà, l'enfant est heureux ça c'est la, 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 la conséquence directe humaine directe pour, pour, pour cette femme et son, et son enfant et puis la deuxième si on prend un peu de, de hauteur c'est qu'on voit que c'est la justice et la police ici qui ont dysfonctionné et que euh, malgré euh, tous les mouvements qui ont pu euh, émerger récemment dans la société, je pense à MeToo par exemple, euh, on voit qu'on n'avance pas suffisamment et donc là il y a le politique qui rentre en, en jeu, c'est à dire qu'on voit que le, le, le gouvernement actuel pour moi n'a pas mis suffisamment de moyens et n'a pas pris euh, assez à bras le corps cette question là pour dire que euh, dans les commissariats euh, il fallait des brigades spécialisées est, on vraiment femmes, formé, euh, voilà. est vraiment formé, voilà, et pas simplement la... euh, des brigades factices, euh, voilà, parce que euh, on sait que la, la façon dont, dont Jade a été reçue, euh, le fait que sa plainte n'ait pas été transmise et reçue, euh, ça semble complètement impensable, et ouais. du coup on, a, on arrive ensuite à ce type de, de situation. Euh, et puis ensuite la justice, qui n'a pas suffisamment de moyens, qui doit rendre parfois des jugements euh, trop expéditifs, et qui fait que voilà, on arrive à la situation d'aujourd'hui, et et qu'on ait besoin de se, se, se mobiliser.
2: Qu'est-ce que vous attendez du rassemblement aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'on que peut euh, faire avancer Et, et comment, surtout, euh, là, sur quoi on fait pression Et qu'est-ce qu'on demande concrètement dans le cadre de ce rassemblement
5: bah, Ce qui est important, c'est de, de, de faire connaître la situation, de faire euh, du ramdam médiatique, voilà, euh, pour... Euh, pour faire avancer la situation de Jade, bien entendu. Et puis, euh, au-delà, euh, d'autres femmes qui seraient dans ce type de, de situation, pour que ça n'ait plus, euh, que ce n'ait plus lieu. Euh, donc voilà. Donc là, je sais qu'il va y avoir euh, un, un, un jugement. Ensuite, il va pouvoir faire appel. Et là, je pense que lors de l'appel, euh, on va pouvoir vraiment exposer la situation et qu'il y ait un vrai jugement, euh, une véritable justice soit rendue pour pour Jade
2: d'accord. Et euh, concrètement euh, vous, vous parliez vous, vous avez dit c'est euh, c'est l'affaire de toute la société. Euh, les suites du coup, il y a ce rassemblement aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après ben, On sait que là bon, il n'y a pas de délégation qui va être reçue. Comment on s'organise après pour que pour pour faire entendre ce message à l'ensemble de la société puisqu'effectivement ça demande un changement plus profond au-delà de l'histoire de Jade, c'est euh, c'est un exemple qui qui mérite un, un travail de fond. Qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que vous vous proposez je, je m'adresse à vous comme élu de la France insoumise, on va dire, pour le coup, il euh, y a les présidentielles qui approchent. Euh, à votre avis, comment les comment les candidats doivent prendre à bras le corps ce, ce type d'exemple et qu'est-ce qu'ils doivent proposer autour de ça pour, pour vraiment modifier profondément ce système judiciaire qui en arrive à, à des situations aussi aussi folles en fait.
5: Bah, comme vous l'avez dit je pense que c'est le moment en fait de mettre ces sujets sur le, sur le tapis parce qu'on sait que la, l'élection présidentielle c'est le grand moment de politisation du, du peuple français où les gens s'intéressent à ces sujets là et, et, et je crois que c'est, ça, ça doit être au cœur euh, des débats euh, présidentiels donc les élus doivent prendre un bras le corps et euh, ce qu'il faut d'abord c'est mettre de l'argent sur la table euh, Regardez par exemple ce qui se fait à l'étranger en Espagne euh, ils l'ont fait ils ont mis un milliard euh, d'euros sur la table. Dans les
2: questions de violence, Voilà, sur les tra-
5: questions des violences euh, faites, de faites aux femmes et les questions des violences intrafamiliales. Et aujourd'hui, il euh, y, y a des résultats. Euh, je pense que ça ne doit plus être simplement un part en pauvre euh, simplement un, un ministère euh, à part euh, ça doit être
2: un, une, cause nationale. une
5: cause nationale voilà, et pas simplement euh, une question d'affichage mais qu'on mette réellement des moyens derrière c'est, c'est le nerf de la guerre et, et donc je pense que euh, un candidat ou une candidate à la présidentielle qui voudrait véritablement prendre ça à bras-le-corps ce serait celui qui serait capable de dire comment est-ce qu'on est capable de, de financer ce grand plan donc, général et global de contre. Des, de lutte contre les violences faites aux femmes et puis surtout euh, de s'appuyer aussi sur l'expertise des associations euh, qui travaillent sur ce sujet depuis des années et euh, qui elles ont des propositions fortes à faire bon. nous on en a euh, à la France insoumise mais oui. moi, je ne sais pas si c'est le lieu pour en parler mais voilà bah, si
2: si moi, moi ça, ça, ça m'intéresse euh, ouais. et ça va intéresser nos, nos auditeurs moi, bah, je... il,
5: y a, il y a les deux actes que j'évoquais tout à l'heure c'est un euh, que dans les commissariats il y a oui. une véritable formation de l'ensemble des policiers mais aussi qu'il y a un accueil euh, Spécialisée pour, ouais. euh, pour, pour ces femmes. Euh, et puis d'autre part, oui, sur la justice, qu'on augmente les moyens de la justice, qu'elles aient le moyen de regarder euh, profondément les, les dossiers euh, pour que, voilà, pour que ouais. ces sujets soient pris à bras le corps. Ouais.
2: D'accord, ok. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous n'hésitez pas à me faire signe. Ouais, merci, de... merci, euh, merci. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est devant euh, devant le, le, le TGI de Créteil, donc en, en soutien à Jade. Est-ce que vous pourriez me dire les, les raisons de votre présence un petit peu Et puis, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de, de ce rassemblement
4: euh, bah pour ma part, euh, je soutiens à fond parce qu'il faut protéger les enfants. Il faut protéger la maman, mais il faut protéger les enfants. J'ai une
3: situation pas du tout similaire, mais enfin similaire dans le sens où j'ai moi-même euh, des conflits très graves et enfin des violences avec le papa de mon fils et que bah, jusqu'ici je suis la, la
4: méchante, il est le gentil, il est protégé. Enfin voilà, c'est toujours le même fonctionnement. Euh, donc euh, il faut faire du bruit, il faut que ça bouge, il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on nous protège nous et nos enfants, il
2: faut que les lois changent, les mentalités changent. Et et pour ça, il bah, faut qu'on se réunisse et, et qu'on fasse du bruit. D'accord. Vous faites partie du, du collectif, de, du comité de soutien La collectif des maires isolées De la collectif des maires isolées Enfin, il y a le comité de soutien et la collectif des maires isolées très présente. Mais du coup, euh, vous êtes membre des deux ou, euh, bah, Dans le sens où je soutiens, oui. Euh, je,
3: je soutiens à 100%.
2: D'accord. <rire> Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque bah, chose Moi, je suis
1: militante à, à Femmes Solidaires. Et donc, euh, notre, notre comité euh, milite... Euh, contre les violences faites aux femmes et œuvre beaucoup euh,
2: à ce sujet et donc euh, je soutiens complètement euh, le combat de Jade. C'était quelque part naturel d'être présente C'était naturel d'être là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, les activités de, de Femmes Solidaires du coup euh...
1: Alors, on sur, a, le terrain, oui, sur le terrain, sur le terrain, donc on a des permanences pour recevoir euh, des femmes, les aider dans leur démarche pour euh, justement euh, pour combattre, les aider à, à passer le cap, à, à, à partir, à, même en justice, avec des, à, à les aider pour avoir une avocate. Et puis, on travaille aussi beaucoup, moi j'y tiens, euh, à l'éducation, à l'éducation, euh, à une, une éducation non sexiste et non violente, en essayant d'intervenir auprès des écoles avec des, des expositions, des, des petits bouquins pour l'égalité filles-garçons. Parce que moi, personnellement, je pense qu'il faut euh, éduquer et que ça commence pratiquement à la crèche. Tout ça. Voilà.
2: Oui, je confirme que les passions pour les petites voitures, ça commence très tôt.
1: Voilà. et donc voilà notre travail c'est ça accueillir les femmes, les aider et puis aussi faire euh, tout un travail de fond euh, pour, euh, pour que ça se reproduise plus tout, ça, tout ce genre de choses on a aussi travaillé euh, on essayait essayé de, de travailler dans les commissariats rencontrer euh, la police pour, euh, pour que les plaintes soient, soient prises en compte déjà d'accord. et suivent et pour que l'accueil des femmes victimes de violence se fasse dans, dans, dans des conditions normales des bonnes conditions d'accord D'accord,
2: merci beaucoup Coro, bonjour. Eh je suis ravie de, de pouvoir te rencontrer ah bah oui, déjà. Je, je te le que dis. Je suis, hein, je, hein, Mère solo Merci, bah également. Et j'apprends plein de choses. Oh. C'est important. Bah, je, 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 suis, je suis, contente. <rire> je suis contente. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis le, le, le vraiment, c'est un plaisir partagé. Euh, on est ici au rassemblement de soutien à Jade. Oui. Donc euh, pour euh, protester, on est ensemble, ouais, soudés. Je tiens ensemble. à le dire. Euh, pas entre euh, collègues et soudés. Exactement. Euh, en, en soutien à Jade contre ce, ce jugement inique, euh, dont de toute façon tout le monde a plus ou moins entendu parler. Euh, Tu viens ici toi aussi pour témoigner euh, à, également à titre personnel. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis nous expliquer pourquoi tu es là et, et, et qu'est-ce que tu attends aussi de ce rassemblement. Oui, ben je suis Coro, hein. j'anime l'émission Crash Ton Venant. Là, j'y viens en
6: tant que maman qui a un jugement dernièrement. Euh, c'est pareil, au même tribunal que, que Jade. Hein, euh, le, le JAF m'a demandé euh, finalement d'affilier mes enfants euh, les week-ends, en fait, trois jours, alors que j'ai échappé à un féminicide et que depuis quelques années, euh, c'est moi qui ai l'autorité ex- euh, ce, qui a fait, ce qui a conduit la juge à prendre cette décision, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau euh, de, de quelqu'un d'assermenté qui a confié euh, mes auditions en fait, les auditions que j'avais en imparté avec lui, et euh, eh bien il les a confiées à l'avocat de mon ex-conjoint. Donc en fait, euh, ce qui devait rester entre nous euh, a été diffusé comme information, il a émis un avis et du coup ça a perturbé euh, la juge qui a dit, ben pourquoi pas, euh, finalement il a 20 attestations, mais c'est facile, quand on est un sportif professionnel, quand on a sa Sœur qui est dans la politique, c'est facile d'avoir 20, 20 attestations de complaisance. Donc euh, la juge, euh, a, en, entre une journaliste, mère de famille, qui s'en sort bien avec ses enfants et tout ça, et, et la parole de quelqu'un d'insermenté qui dit euh, oui, mais bon, euh, elle, pose la, elle pousse la, euh, la porte du commissariat pour un oui ou pour un non, alors que non, étant sous ordonnance de protection, euh, quand il enfreignait euh, bah, le, le, le jugement, bien sûr que je me rendais au commissariat, bien sûr que je suivais la communication, parce que moi je suis la loi, parce que moi je suis la com, on me dit euh, qu'il faut y aller et il faut oser donc j'ose et du coup j'ai été pénalisée donc euh, je me suis retrouvée à devoir remettre mes enfants alors j'ai remis euh, mes enfants parce t'as que fait, t'as fait confiance à la justice quelque part j'ai fait confiance part. à la justice j'ai été déçue je me suis dit bon ben, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font c'est la justice je me plie à la justice c'est voilà on donne l'exemple hein. oui. donc euh, mes enfants ont été euh, le week-end je récupère mon fils le dimanche devant le commissariat parce que passation par un tiers puisqu'il a peur de m'approcher euh, mon fils roué de coups 10 euh, coups de poing dans le dos alors quand on sait que durant mon féminicide enfin, en, euh, la tentative de féminicide en 2014 j'ai été défigurée hein. il y a un bruit qui est sorti il y a pas longtemps donc euh, oui, oui, où oui. je raconte pour d'autres femmes qu'il faut s'accrocher euh, je disais bien je mentionnais bien que j'avais pris des coups de poing à la tête bien, c'est ce qu'il a fait à mon fils qui vient d'avoir 6 ans. Donc euh, mon fils qui est équilibré, qui a la joie de vivre, c'est un bon nounours euh, que tout le monde dit qu'il est génial, qu'il est formidable, est un amour, est en colère en ce moment. Il est en colère contre son frère, il est en colère contre sa sœur, parce qu'il dit qu'ils ne l'ont pas défendu. C'est arrivé il y a combien de temps euh, c'est à... J'ai déposé plainte le, le, le 20, et donc euh, c'était le 19 que, c'est, euh, que moi j'ai repris mes enfants. Euh, le dimanche 19, je les ai récupérés à, bah, à 18h devant le commissariat. Hein.
2: Et euh, du coup on est... Au... Euh... On est là, on est en, f... en février. Euh... Euh, en janvier, en revanche, par... en euh, pardon. Oh là là. J'en perds mon latin. Mais c'est... on vient d'entendre c'est des c'est témoignages épouvant, tellement c'est... durs que c'est, c'est, c'est un peu couvant. éprouvant. Donc euh, on est en, en janvier 2022 là, hein, oui. euh, au moment où on parle. Euh, voilà. Donc
6: euh, donc du coup, euh, ben, j'ai porté plainte hein, depuis. Donc j'ai eu, euh... par contre, ça a été très rapide. J'ai harcelé les commissariats parce que moi j'ai porté plainte. Mes enfants ont été, les trois ont été auditionnés. Madi a été entendu. Il a il a carrément dit au brigadier qu'il avait été secoué comme un, po... un sac de pommes de terre. Donc les enfants sont des éponges. Ils disent les choses comme, comme il le ressentent. Euh, lui, il a dit avec ses mots d'enfant que, que voilà, il a été secoué comme un, pomme de, un sac de pommes de terre, euh, qu'il a pris euh, 10 coups de poing. Il s'est compté euh, jusqu'à 20. Donc, euh, il a dit qu'il avait pris 10 coups, c'est mentionné. Hein, euh, euh, il a pris plusieurs coups, combien bah, Plus que 6, plus que 6. Euh, euh, en fait, avec ses mots d'enfant, il a, il a très bien décrit ce qu'il ressentait et la colère qu'il avait contre son frère de 9 ans et sa sœur de 7 ans qui n'avait rien fait pour lui. Donc, on, met, on fait, on crée une division même au niveau des enfants en fait. C'est-à-dire il euh, y a de la colère qui se crée. C'est le, le, le père ou le géniteur, je sais pas comment le tu le l'appelles. Géniteur. Le géniteur. Comment il justifie ce qu'il a fait lui Alors je ne sais pas, euh, donc j'ai harcelé le commissariat, parce qu'il euh, habite dans le 77 hein, vers Maud, euh, moi je suis du 94, mais il est toujours en bas de chez moi hein. euh, oui. même le week-end dernier, il était en bas de chez moi donc on se demande à quoi sert aussi les protections les mesures, bon bref et il y a un vrai problème de toute problème, façon euh... Euh, au niveau de l'application et, de ce et, genre et, de, de mesures de protection, hein, très et, clairement et, euh... et moi j'en parle parce que il n'y a pas euh, si longtemps un politique a dit que euh, je ne citerai pas son nom, parce que je l'ai déjà cité beaucoup de fois et, que, et qu'on si on on est un, un peu, peu. en, en <rire> Donc, euh, que finalement, les femmes, quand elles allaient au commissariat, c'était pris de suite en considération que les plaintes étaient prises en compte et que les, les conjoints étaient immédiatement déférés ou quoi que ce soit ou, ou en garde à vue, ben, c'est archi faux. Euh, moi, je peux vous dire que ma dernière plainte, euh, j'étais encore à, à l'heure sous ordonnance de protection, elle date euh, du 20 octobre 2021, où je fais un jogging en bas de chez moi, je fais du sport avec ma meilleure amie et il est là en bas de chez moi un dimanche à 9 h ou 8h30, je ne sais plus. Et euh, on, le, on le voit, j'ai un témoin euh, qui va témoigner, enfin qui va euh, dé, euh, au commissariat pour dire qu'elle était la présente, qui oui, était oui. bien là, oui, oui. Un dimanche matin, alors qu'il habite le 77. Hein, il n'a rien à faire et, là. Et, et plainte, plainte classée. Donc, euh, <rire> et je ne vous parle pas euh, en 2020. Ça c'était en 2021. En 2020, euh, pendant l'ordonnance de protection, j'ai mis quatre plaintes euh, classées. Euh, donc euh, que vous dire ouais. Non, mais
2: On marche sur la tête. Euh, Darmanin, je ouais. sais pas. Euh, Au, <rire> hasard. Ce Au
6: hasard. qui est Au hasard.
2: Je crache. voilà. Ouais, ouais. Non, mais tout à fait. Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu attends de, de ce rassemblement aujourd'hui Alors, ce que j'attends,
6: déjà, je, 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 je participe à, à ceci pour dire quand même que j'ai eu le retour du commissariat de mots qui m'a dit euh, « Ne vous inquiétez pas, euh, ça va être pris en compte. Il va être reçu par le substitut du procureur pour un rappel à la loi ». Alors, c'est important. Alors,
2: est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un rappel à la loi
6: C'est comme euh, si euh, on vous faisait une petite tape sur la main. Hein. C'est, euh, c'est une ça. leçon de moralité. Alors qu'en France, euh, la fessée est, euh, est bannie, hein. Euh, grâce à mode Petit, hein, ça a oui. été accepté quand même oui, oui. donc euh, je n'explique pas alors si c'est parce qu'il est bien entouré parce que sa soeur est dans la politique et que c'est un sportif je ne sais pas c'est dû à quoi mais un rappel à la loi pour 10 coups de poing dans le dos sur un enfant en France bah, qu'on m'éclaire un, mes lanternes donc j'ai envoyé des messages à mode Petit j'espère qu'elle reviendra vers moi parce que je me pose des questions mmh. voilà, d'accord donc tu attends des réponses oui, toi aussi des réponses. d'accord, donc euh, incessamment sous peu je vais repasser au, au JAF parce que, qu'on m'explique en fait D'accord. C'est quand euh, ton audience, tu nous tiendras ah, informés euh, de toute si façon, de ce pas, qui ça, se passera. Ça va être une audience en urgence. Enfin, euh, je, j'attends. Hein. Tu sais comment ça se passe. Hein.
2: Alors, comment on te retrouve si on veut avoir la suite euh, des informations
6: eh ben, on verra. On se contacte. On se contacte. On se contacte.
2: Entre collègues, il n'y a pas de soucis. Je rappelle qu'on peut... Ah, on peux, on peut... crache ton venin quand tu veux. Exactement. Hein J'allais dire, on peut t'écouter <rire> euh, sur ton podcast. IRM Radio,
6: crache ouais. ton venin. Ouais, d'accord. Et
2: sinon, bah voilà, on se eh contacte. Bah, bienvenue aussi à sur euh, mon pari <rire> FM. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à toi. Vous allez entendre maintenant le témoignage de Jade. Euh, je préfère... Euh, remettre un nouveau message pour vous dire que si vous avez beaucoup de difficultés à écouter les questions de, de violence faites aux femmes, je vous invite à ne pas écouter la suite de cette émission et je vous souhaite une très bonne soirée.
3: Maintenant, je vais demander à Jade de bien vouloir venir au centre et nous faire part de son témoignage.
7: Euh, Bonjour, je voudrais déjà tout d'abord remercier euh, les soutiens présents, Euh, et ceux qui n'ont pas pu venir. Et ceux qui n'ont pas pu venir, euh, mais qui mettent chaque jour des messages pleins de force et d'encouragement. Il y a bientôt 11 ans, j'ai été violée et séquestrée par mon ex tard, j'ai découvert être enceinte de ma fille. Durant ma grossesse, j'ai consulté une psychiatre de la maternité à qui j'ai parlé des violences subies. C'est la pers- première personne à qui je me suis confiée. Ensuite, il y a eu la psychologue de la crèche puis le centre du psychotrauma qui m'accompagne maintenant depuis plus de 9 ans. Mon premier instant n'a pas été de porte de plainte, Mais d'être prise en charge par des professionnels de santé, pour m'aider à surmonter entre autres les syndromes de l'évitement, les terreurs nocturnes, les insomnies, les angoisses. Il m'a d'ailleurs été diagnostiquée que je souffrais d'un syndrome post-traumatique complexe chronique. Il a fallu tout un cheminement et un travail avec le Centre du psychotrauma pour que je trouve la force de rentrer dans un commissariat et de révéler ce que j'avais subi. Pour ce faire, j'ai pris le soin de me diriger vers une brigade de protection de famille formée aux violences faites aux femmes. Et pourtant, malgré ça, ma plainte n'a pas reçu le traitement qu'elle aurait dû avoir. J'ai déposé plainte en 2016. Mais l'admission a été vraiment éprouvante. Elle a duré plus de trois heures. J'ai eu des questions aussi humiliantes, culpabilisantes, que traumatisantes. Tant que, pourquoi ne vous, ne vous pas lui donner de l'affection Étiez-vous vêtue Étiez-vous sèche Avez-vous mal Me disiez-vous que vous avez mal Pourquoi avoir attendu pour déposer plainte Et j'en passe. À cette étape, aucune réquisition des uniques médico-judiciaires ne m'avait été remise sortie du commissariat totalement vidée, Trois bénévoles du collectif féministe contre le viol m'attendaient. Elles m'ont récupéré toute tremblante. Trois mois plus tard, le corps affaibli par les épreuves, on diagnostique un cancer très agressif. C'est la raison pour laquelle il aura fallu attendre trois ans pour savoir ce qui en était de ma plainte, n'ayant pas reçu de nouvelles. Je me suis rendue au commissariat La une dépôt de cette plainte. J'ai été reçue par deux agents. Je leur explique la raison de ma présence. Ils me demandent mon identité et celle du mise en cause afin de continuer de recherche de la plainte. Ils me disent qu'ils ne la trouvent pas. Je leur montre la preuve qu'une plante existe bien et bien avec la copie que j'avais en ma possession. Il faut un niveau de recherche avec le numéro du procès verbal. Et là, je vois qu'il est à Il communique entre eux avec les yeux. Et les yeux me révèlent que le dossier est toujours ouvert, que rien n'a été fait. Pas d'interpellation, pas d'audition, pas d'enquête d'investigation, rien. On m'invite à reprendre contact avec l'officier qui avait pris la plainte pour avoir, des, pour avoir des explications. Tout a été fait pour me dissuader. Après plusieurs tentatives, J'arrive enfin à rencontrer cet officier qui m'apporte comme explication que la plainte a dû se perdre lors du déménagement du parquet dans le nouveau tribunal de Paris. Il me renvoie vers son commune pour prendre un rendez-vous et revenir à nouveau déposer cette fois-ci un complément de plainte afin de remercier la procédure. Après m'être déplacé à plusieurs reprises pour rien, le complément de plainte a eu lieu au mois de janvier 2020. C'est à cette occasion. Que j'ai, récusé, que j'ai réclamé la, récusi, la réquisition EMJ, qui n'avait pas été remise la première fois. L'unité médico-judiciaire m'a fixé plus de 45 jours d'ITT, ce qui était pour moi une première reconnaissance des violences que j'avais subies. Neuf mois après le dépôt le, le du complément, l'officier chargé de la plainte se décide enfin de traiter soit plus de 4 ans après le dépôt initial. Ils veulent auditionner celui que je nommerai X et clôturer le dossier le lendemain. Il n'y aura pas eu d'investigation. Environ deux mois plus tard, j'apprends par le bureau victimes du tribunal de Créteil que j'avais sollicité que la plainte a classée sans suite. Après avoir entrepris des démarches pour récupérer mon avis de classement et le dossier pénal, je, je découvre qu'il est vide. Aucun des éléments que j'ai communiqués n'a été transmis au parquet, tels que les fiches du bureau, du bureau pénal relatifs aux plaintes antérieures, dans lesquelles figurent les rappels à la loi et l'avertissement pour harcèlement l'attestation de la psychologue de la crèche à qui j'avais parlé de viol l'attestation du centre du psychotrauma qui m'accompagne une fois par semaine depuis plus de 9 ans. Le notes de la psychiatre, de la maternité qui m'a suivi durant ma grossesse et où on y découvre le mot « viol » mentionné. Pire, la plante a été classée sans suite, sans la plante. Le parquet a classé en s'appuyant seulement sur le complément qui était vu de deux sens puisqu'il était là pour redémarrer une procédure. Et pourtant, dans le rapport d'enquête, il est précisé que j'ai déposé une plainte en 2016, c'est d'ailleurs la date d'ouverture du dossier qui figure. Le fait qu'il ait plus de 45 jours d'été qui figure que le complément de plainte, alors que la plainte initiale est mentionnée dans le rapport, que la date d'ouverture du dossier correspond à la plainte d'origine, autant d'erreurs auraient dû alerter le parquet. Mais mes prix, mes considérations, ne sont pas des mots suffisamment forts pour exprimer ce que j'ai ressenti et ce que je ressens encore, que je ressens encore face au traitement qu'a reçu ma plainte. Là où j'ai libéré ma parole, le système est resté sourd, il m'a invisibilisé, banalisé les violences subies, il m'a fait passer pour une menteuse, une coupable, a hystérisé ma voix. Après plus de quatre ans de procédure, partie infinie, je me prépare à déposer une plainte avec constitution de partie civile. Pendant ce temps, les juges aux affaires familiales n'ont cesse de m'imposer une coparentalité avec l'homme qui m'a violée et ont toujours ignoré ce que je dénonçais et les éléments que je leur apportais qui corroboraient le dires. Seul le lien génétique compté. Les juges sacralisent le lien génétique au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être prié. Tout comme la procédure de plainte, chaque décision rendue a été aussi traumatisante humiliante que culpabilisante. Ils écrivent que les griefs que je porte à X ne peuvent influer sur ses droits de père. Ils m'obligent à créer une relation entre X et ma fille et qu'il est indispensable que je reste en communication avec celui qui m'a violée. Ils me menacent de perdre la garde si je persiste à ignorer l'existence de peur à ma fille. Ils écrivent également que quelle que soit mon histoire, elle ne peut retentir sur la vie de ma fille, qui aurait une histoire et des besoins propres. Je suis donc coupable de refuser de me soumettre à une coparentalité avec l'homme qui m'a violée et qui est à l'origine de l'histoire et de la naissance de ma fille. Résultat, dans la dernière décision, je suis condamnée à verser une amende civile de 10 000 euros au et à ce que la garde exclusive de ma fille âgée de 10 ans qui ne connaît pas cet homme lui soit remise. Ce jugement est violent, punitif et déshumanisé. Il ne se situe pas du tout dans l'intérêt de l'enfant, lequel doit être priorisé. C'est une véritable torture. Tous ces dysfonctionnements que j'ai vus depuis 10 ans, Au-delà de sa conception, à quel moment Un juge peut penser que c'est dans l'intérêt l'enfant d'être arraché à son environnement social et son cadre de vie sécurisant où il ne s'est pas Alors qu'il a été constaté par une mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants que ma fille n'est pas en danger, ce qui a donné suite à un non-lieu. Les différentes instances produisent le même schéma de violence que cet homme en le soumettant à des maltraitances répétées qui m'enferme dans le cycle de violence depuis dix années, sans m'offrir une issue possible. Pour exemple, un jacques ira même jusqu'à vendre une interdiction de sortie de territoire jusqu'à la majorité de ma fille, ce qui aura des répercussions traumatiques sur ma personne. Cette mesure n'est pas sans rappeler la séquestration que j'ai subie. Cette interdiction donne encore davantage de pouvoir à cet homme et a pour but de maintenir le lien avec lui, ce qui est impossible. Par ailleurs, une évaluation personnalisée des victimes réalisée en décembre 2020 a été transmise au parquet. Dans la vie, il en ressort que les risques sont très élevés et qu'il est à éviter que je sois en présence d'une mise en cause. Il est indiqué, du fait de l'obligation de coparentalité et de demandes d'accord des monsieur pour une sortie de territoire, nous contraignant à rester en contact avec lui, avec celui qui m'a violé et polytraum- polytraumatisé, que le chef est connaissance de l'évaluation avec préconisation d'un bracelet anti-rapprochement. À ce jour, à part avoir appris au de janvier 2021, le signalement avait attiré l'attention de Madame la procureure. Aucune décision n'a été prise. Aucune mesure n'a été prise. En lutte depuis dix ans, j'attends que justice soit rendue, qu'il soit condamné. Merci. Justice pour Jade. Justice pour toutes justice pour... Bad, justice, pour justice, pour justice pour
0: Jade. Justice pour Jade. Justice pour Justice pour Jade. Justice pour toutes. Justice pour Jade. Justice pour toutes. Justice pour Jade.
7: Justice pour
0: Jade.
7: Justice pour Jade.
0: De. T'as jamais vu